0: Студия подкастов «Радио Свобода». Салам алейкум. Здравствуйте. Вы слушаете очередной выпуск подкаста «Хроника Кавказа» с Вачегаевым. Гостем очередной передачи стал доктор философии, профессор истории Американского колледжа Вашингтона и Джефферсона Иэн Ланзелотти. Мы поговорим сегодня о политике Российской империи и Советского Союза в отношении республик центральной части Северного Кавказа, Кабардино-Балкарии, Карачаева-Черкесии и Северной Осетии, Алания. Доктор Иэн Ланзилотти, профессор истории Американского колледжа Вашингтон и Джефферсон. Он специализируется на российской и советской истории, уделяя особое внимание Кавказскому региону. Его широкие тематические интересы вращаются вокруг изучения национализма, этничности, империи, приграничия и межобщинных конфликтов. Его особенно интересуют способы, которыми этнически и религиозно разнообразные государства, от империи до современных национальных государств управляют своим населением, а также проблемы, с которыми они сталкиваются или создают при этом. Его преподавательские интересы включают историю Европы, Ислама и Центральной Азии, а также сравнительную империю. В ходе своих исследований доктор Ланзелотти много путешествовал по России и странам бывшего Советского Союза, в том числе и по Северному Кавказу, и неплохо преуспел в изучении черкесского языка. Уважаемые, обычно западные исследователи чаще всего занимаются двумя другими регионами Северного Кавказа. Это Северо-Восточный Кавказ, куда входят Чечня, Ингушетия и Дагестан, или же Северо-Западным Кавказом, который входит Западная Адыгея. Почему ваш выбор для исследования пал именно на центральную часть Северного Кавказа, которую мы знаем как Республика Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия и Северная Осетия-Алания?
1: Да, uh, чаще всего, как вы говорите, в историографии и в других академических uh, литературах, о в Кавказе, Регион делится на две части. Северо-западный Кавказ, что включает в основном западная Черкесия, Причерноморье и Кубан, и северо-восточный Кавказ, Чечня и Дагестан. И эти части сладятся своими, конечно, многолетними сопротивлениями против Российской империи, особенно в XIX веке. В какой-то степени эти субрегионы Северного Кавказа из-за этой частей своей истории подтверждают доминирующий нарратив о Северном Кавказе как регион, который определяется конфликтом и сопротивлением коронового населения против российского империализма. А Меня привлекло понятие «центральный Кавказ», особенно от историка Рустам Бегаулов, заведующий кафедрой истории Карачаева-Черкесского государственного университета. И его понятие «центральный Кавказ» привлекло меня, потому что когда исследуем Северный Кавказ на примере того субрегиона, Центральный Кавказ, другая картина попадает фокус. Не видим, когда берем либо северо-западный, либо северо-восточный Кавказ, либо территории одной а, нынешней а, национальной республики, как часто делается историками из а, национальных республик а, современного а, Северного Кавказа. Центральная часть Северного Кавказа, примерно территория Кабардинобалкарской республики, с, а, Северо-осетинской республика частный гушети. Это как бы бассейн от Малки до суни терек Это был покорион россии раньше, был колонизирован казаками и славянскими пристянами раньше, чем северо-западный и северо-восточный Кавказ в основном. И начал интегрироваться в империю раньше. Самое главное, Центральный Кавказ до утверждения российского контроля был под влиянием кабардинским князьям примерно с 16 века, потому что последние контролировали равнину. И в свою книгу я пользуюсь понятием системы межобщины отношения и земельные отношения, которая как бы концентрировалась на Кабарду. По этим причинам Центральный Кавказ оказался, на мой взгляд, прекрасным местом для исследований а, межэтнических отношений и роли Земли у регулировании этих а, отношений. Но я все это не понял в начале своего проекта. Мой путь к Центральному Кавказу не был прямой. Я начал с вопросом, почему межэтнические волнения в Кабардино-Болгарской республике в периоды распада СССР и краха политической системы там, так а в многих соседних республиках. Я полагал тогда, что часть ответа на этот вопрос лежит в исследовании советской национальной политики и советского опыта кабардино балкарии и приехав в Россию в 2011 году, я быстро пришел двумя выводами. Первый. Земельные отношения займут большое место в своем проекте. Я в это время заметил, что отношения между кабардинцами и балкарцами были очень натянуты вокруг земельного вопроса. И я хотел понять историю этого вопроса. И второй вывод. Чтобы понять межэтнические противоречия в этом регионе Кабардино-Балкарии в соседних республиках, надо рассматривать их развитие на длительную продолжительность российской колонизации. Исследуя отношения между основными этническими общинами нынешней Кабардино-Балкарии в 18-19 веках, я понял, что система межэтнических и земельных отношений, которая связывала судьбу кабардинского и балкарского народов, охватывала в тот или иной момент до окончательного утверждения российской власти и, и другие народы Центрального Кавказа, Карачайцев, Осетин, Ингуши и так далее. Даже после окончания русско-кавказских войн останки этой системы межэтнических отношений и земельных отношений ощущались. И до революции, и даже после революции История Северного Кавказа выглядит немножко по-другому Когда мы берем вот центральную часть Там же есть система межэтнических отношений, которые мы не видим когда берем Северо-Западный Кавказ или Северо-Восточный Кавказ. И вот сам э, доминирующий нарратив Кавказа немножко меняется. Конечно, вот сопротивление против Российской империи было на Центральном Кавказе, но это было раньше. Вот этот регион, Покарион, Россия в начале 19 века. Э, поэтому вот картина немножко получается другая.
0: Уважаемые, историографии северокавказских народов много пишут про мухаджирство Османскую империю народов региона, и здесь уклон также больше делается на трагедию западных черкесов. Но в XIX веке переселению подверглись кабардинцы и осетины, то есть представители народности, которые жили в центральной части Северного Кавказа. В чем причина, что здесь в данном регионе переселение не было столь губительным, как это было в западной части Черкесии.
1: На мой взгляд, есть несколько причин. Во-первых, как я уже сказал, вот Кабарда покорилась Россия раньше, да, вот уже а, к 1825 году. Она уже была более менее интегрирована в российскую имперскую систему. Кабардинская знат интегрировалась, и это сильно отличается от а, того, что было а, в то время на Северо-Западном Кавказе. Кабардинская и Осетинская элита были более интегрированы в российской системе. Это благодаря более иерархическому социальному строю Кабардинцев и Осетин. Так что вхождение в империю. В то время, как основная волна мухаджиров покидала Кавказ в 50-60-х годах 19 века, Кабардинцы и Ситини уже жили под российской властью полвека, если не больше. И идея мухаджирства не так сильно поощрялась османской стороной, когда кабардинцы сражались против России. Это в конце 18 века, в начале 19 века. Вот это поощрение мухаджирства, это получил большой импульс уже в середине 19 века, 50-60-х годах И большая часть кабардинского населения вымерла в начале 19 века, скажем. От чуми, от войны, от царской политики, от окружения кабардинских сел, казачьими и станицами и так далее. Поэтому население кабарды уже было не так большое, как у западных черкесов в то время. Еще география. Отель ⁇ кабарды, Асеты, от Черноморские побережья вот этой причины объясняет немножко разницу между западной черкеси и кабардой.
0: В разговорах часто любят говорить, что советская власть стала приеницей Российской империи переняла даже ее методы. Правильно ли так рассуждать, уважаемый Иен? Отличалась ли царская, а затем советская политика в отношении современных республик Кабардино-Балкарии, Карачаева-Черкесии и Северной Осетии?
1: Конечно, была разница, но надо сказать, что каждая из этих республик прошла царский и советский периоды немножко по-своему. Иногда политика зависела больше от национальности, чем от административного региона и так далее. Самая главная разница — это введение национального принципа советской властью. Были ли разницы по отношению этих трех республик? Политика царской власти и советской власти uh, отличалась. В отношении к территории нынешней Кабардино-Балкарии, в отношении территории нынешней Карачаровой и в отношении Северной Осетии. Разница между этими республиками больше зависела не столько от национальности, как от географии, специфического контекста того момента, шла ли война, например, в советское время, в той или иной части Центрального Кавказа. И, конечно, царская политика и советская политика отличалась от,
0: от друг друга. Период образования Горской Советской Республики, чтобы вы выделили как свойственное этому региону, и удавалось ли в этот период избегать конфликтов в сказочном населении региона?
1: В начале советского периода, до того, как а, существовали вот отдельные национальные республики, существовала так называемая Горская Ссср Эта республика охватывала и вот все эти республики от Карачая до Чечни Я бы видел, как свойственно этому региону Земельные и пограничные споры И эти споры шли между, с одной стороны, малоземельными горскими народами И, с другой стороны, жительными родними Которые были более или менее хорошо обеспечены землей И это в основном кабардинцы и казаки В этом плане отношения между ингушами и соседними казаками на Сунжинской линии были особенно натянуты. И представители горских народов в то время усвоили лексику большевиков, чтобы повлиять на процесс размеживания этнотерриториальных границ а, в пользу горских народов. Это очень важный момент в то время. Эти горские народы, они поняли, что лексика большевиков ⁇ язык социального класса, язык национальных прав. Что это поможет им в своем стремлении достичь а, большей земли Кабардино-Балкария отличалась от остальных административных единиц а, Горской республики в это время Отсутствием большого конфликта с казачьим населением И это потому, что Кабарда это равнинная территория. Из-за этого она была более хорошо обеспечена землей, чем у других иногорских народов, чем у балкарцев, у карачаевцев, у осетин, у ингушев. Вот эти народы были, были малоземельными. И их малоземелья был, конечно, результат перевод их территории в казачьи станицы в царском периоде Я не говорю, что как бы, конфликтов не было, но просто по сравнению с другими горскими народами Столько натянутых отношений между кабардинцами и казаками не было Вот эти малоземельные народы тогда сильно лоббировали советскую власть за перевод к ним земли от Кабардеи и от казачьих станиц, казачьих отелов большую роль в распаде горский СССР. Играл выход Кабарди из горской республики, чтобы избегать перевод их территории другим ну, горским народам Важный момент в этом периоде, или как бы, показательный скажем, момент Это то, что вот кабардинцы и казаки иногда работали вместе, чтобы как бы, сохранить свою территорию как бы, Нельзя понять все эти отношения, конфликты которые шли в периоде гражданской войны и формирования СССР без учета процесса российской колонизации Кавказа в XIX веке. И вот отношения между кабардинцами и казаками развивались по-другому, чем, например, между ингушами и казаками или осетинами и казаками. Это характерно для как бы, центрального Кавказа.
0: В чем причина создания смешанных республик Кабардино-Балкария и Карачаева-Черкесия? Почему не Карачаево-Балкария и Кабардино-Черкесия? Так как это было бы логично. Кабардинцы с черкесами это практически один и тот же самый народ. Так же, как и карачаевцы, балкарцы считают себя единым народом.
1: Очень часто озвучивается такой нарратив, что создание этих смешанных республик, как Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия, это политика разделяя и властвуй, Да? Это интерпретация события не оправдывается документами. Да? В документах архивных четко там видно, что это просто экономический целосообразность была главная причиной. В экономическом и в административном планах балкарские горские общества были более тесно связаны с Кабардой, и Карачай был более тесно связан с Прикубанские равнины где и зеленчукские казаки, и беслендевские черкесы, и другие черкесы, и нагайцы жили. Поэтому вот национальность была только одна из категорий, через которые советскую власть как бы решила вот границы на Северном Кавказе.
0: Вы слушаете подкаст «Хроника Кавказа» с Вачегаевым и вместе с моим гостем, доктором философии, профессором истории Американского колледжа Вашингтона и Джефферсона Иэном Ланзелотти. Говорим о политике Российской империи и Советского Союза в отношении республик центральной части Северного Кавказа, Кабардино-Балкарии, Карачаевой Черкесии и Северной Осетии Алания. Уважаемые Иэн, наши слушатели просили узнать ваше мнение касательно вопроса коллективизации, в частности в регионе Центрального Кавказа в силу критического безземелья горцев. Стоит ли считать, что она носила в этом регионе исключительно идеологическое направление или все-таки были и экономические предпосылки? Жители этих трех республик выиграли от коллективизации или же проиграли, впрочем, как и по всей стране?
1: Коллективизация была, как, как известно, всесоюзный процесс с целями захвата контроля советской властью над экономическими ресурсами страны. Вторая цель — это более тесное внедрение советской системы в целскую жизнь. Не могу сказать, что как бы, процесс коллективизации сильно от, отличался от остальных частей Советского Союза на Северном Кавказе. В многих национальных районах СССР коллективизация проводилась немножко позже и медленнее, Например, в Абхазии. Еще как бы, одна специфика коллективизации на Северном Кавказе. Коллективизация проводилась в плоскостных районах территории Центрального Кавказа, Кабарда, впервые. А в горных районах несколько лет позже. В горных районах, где животноводство доминировалось, да, как в Балкарии несколько лет позже. Большинство жителей Центрального Кавказа и как жители по всему СССР, конечно, проиграли от коллективизации. Вопрос о том, проводилась ли коллективизация по идеологическим соображениям или по экономическим соображениям, конечно, это и, и то, и другое. На центральной части Северного Кавказа, как и в других частях Северного Кавказа, и как в по всему Советскому Союзу, были коллективизации. В Кабарде было знаменитое 29 году, и когда вот коллективизация проводилась в горных районах Балкарии, и восстание тоже uh, было. Но сказать, что Центральная часть Северного Кавказа отличалась от других частей Северного Кавказа или от э, других национальных республик нельзя.
0: Уважаемый Ян, вопрос Земли всегда был актуальным, и Кавказ здесь не исключение. Были ли случаи споров о принадлежности той или иной территории между местными народами в 19 веке, скажем так, или в начале 20 века?
1: Да, конечно, не только сейчас вот эти земельные споры э, есть, и тогда, да, как мы уже обсуждали, да, в периоде э, горской республики, это самый острый вопрос был земельный вопрос. И даже после горской республики, в течение всех, я думаю, 20-х годов, 20 века, вот этот земельный вопрос очень остро стоял. В царское время тоже вот, земельный вопрос очень остро стоял. Я полагаю, что основной двигатель земельных споров в периоде формирования СССР были спорами между селами, даже споры между группами в одном селе. Они стали национальными спорами из-за введения советской власти национального принципа. Принципа национального самоопределения. Это было мощное орудие в руках вот этих групп, которые хотели расширить землю в их распоряжение а, в, в это время. Изначально вот эти споры, конечно, это были по сути экономические споры о, о, о земле. Сейчас они в равной степени несет и национальный характер. Это все, конечно, благодаря консолидации национального самосознания в советском периоде, в частности, и результат советской национальной политики. А в 20-х годах... Когда шли тогда земельные споры Мне кажется, например, иронцы осетины Олегирского ущелья Не знали о земельных спорах а, Между дегорцами осетинами а, С Кабардой То есть они, в то время вот, Такое национальное самосознание У осетин Или у какой-либо национальности На, на Северном Кавказе Не существовало, как сейчас
0: Уважаемые <звы> Депортация народов региона. Вряд ли есть сегодня кто-то из числа выселенных и их потомков, кто не задавался извечным для них вопросом, в чем причина депортации, почему выбор пал именно на эти народы, если конкретно говорить об этой части региона Северного Кавказа.
1: Причины выселения балкарцев, карачайцев, наверное, есть много. И никто не может сказать, вот, я нашел вот одну причину, почему эти народы выселили, а другие не выселили. И в своей книге я исчисляю несколько причин. Одна причина опасения советской власти от турецкой агрессии. То есть карачайцы и балкарцы, это только язычные народы, то есть... И во время Второй мировой войны, и, и даже после войны было такое опасение о турецкой агрессии в отношении СССР. И лояльность туркоязычных народов стала под как бы, вопросом. Это могла быть одной причиной. Еще горные районы как бы были беспокойнее. Трудно контролируемые районы, в отличие от Равнины, например. Вероятнее всего это вот просто стремление вот советской власти взять под контроль горных районов. Я думаю, любой ответ на этот вопрос должен вот учитывать вот все эти а, причины.
0: Какие проблемы возникли в этой части Северного Кавказа с решением центральной власти 1940-х по 1957-х годов из-за изменения границ субъектов Российской Федерации, из-за выселения отдельных народов?
1: То есть, конечно, выселение народов, заселение их территории соседними народами, перевод территории из упраздненной автономии к автономным соседних национальностей, возвращение наказанных народов без полного территориальной реабилитации. Вот все это создавало новые межэтнические проблемы, которые... Ощущались в поздном советском периоде И конечно вот Эти проблемы вот, очень остро стояли Во время распада СССР В многих случаях Эти решения центральной власти Обострили предсуществующие Разногласия на Северном Кавказе Например, политика Перевод земли из упражненных автономии. Некоторые решения советской власти в этом периоде, особенно после 47-го года или немножко позже, позднее сталинское время, решения советской власти были некоторые, которые облегчили интеграцию балкарцев после возвращения в Хрущевском периоде сосылки. Я имею в виду политика коронизации. В литературе Чаще всего вот это понятие коронизации встречается в 20-30-х годах. Коронизация — это есть, перевод а, делопроизводства в местные языки, наращивание национальных кадров крайних народов, да, началным этапом советского строительства, ну, например, в 20 в начале 30-х годов. Я нашел в своем исследовании, что после войны, начиная, например, в 47-48-м годах, вот эта политика коронизации уже... Вот, советская власть вернула к этой политике Они снова, вот, Она снова сделала ставку на, на эту политику на И поэтому, например, тех автономиях э, Северного Кавказа Которые не были упразднены во время войны Выиграли от этой новой политики Я имею в виду, что инфраструктура Для наращивания как бы, национальных кадров я имею в виду, как бы э, э, академическая исследовательская культурная э, э, вот, инфраструктура очень сильно развивалась в начале 50-х годов, и это до возвращения... Наказанных народов Что касается Кабардино-Балкарии Это, я думаю, помогло э, В интеграции балкарцев То есть, было уже вот э, Кабардино-Балкарский государственный университет Он открылся в том же году Как балкарцы вернулись На Северный Кавказ как бы Научно-исследовательский институт существовал да? И это что для условий Национальной республики да? И поэтому как бы, Процесс интеграции балкарцев Это уже было как бы Нормально. То есть э, эта национальная республика, конечно, как титулная нация, балкарцы должны иметь свое место. Да, в этой республике И есть уже э, как бы Инфраструктура для, для этого Это в отличие, конечно, от Чечни Да, где, конечно, вот Территория Чечни в основном Была вот эта, Грозненская область И такого Развития э, Культурной инфраструктуры В условии национальной республики не было Не было развито во время Отсутствия чеченцев и глушей И так далее, да, и, конечно, есть и другие Факты, Н- нельзя Забывать, что вот в Кабардино-Болгарии болгарские села в основном не были заселены новыми жителями. И те, которые были заселены новыми жителями, есть, это не было в таком масштабе, как, например, в Чечне да, или в других а, а, республиках. Поэтому процесс возвращения не шел так трудно, как... В других национальных республиках Поэтому я не говорю, что Балкарский народ, конечно Он не был полностью Реабилитирован в советском периоде Это только произошло в постсоветском периоде Но Реинтеграция балкарцев была по сравнению с соседними областями и республиками, более успешно. И вот этот период коронизации, скажем, вот, возобновленной коронизации, это помогло в интеграции Балкар-Цельжа.
0: Уважаемый Ян, образовываются какие-то новые союзы, в том числе экономические, политические, а на Северном Кавказе создается ощущение, что все идет в обратном направлении. Каждый народ пытается говорить о какой-то своей самостоятельности, в чем причина этой тенденции в регионе? По моему мнению, этот вопрос
1: немножко как бы создает неправильное разделение между стремлением к экономическим союзам и стремлением, например, к национальной независимости. Вопреки ожиданиям 90-х годов, интеграция, контекст глобализации не привело к преодолению национализма и новых национальных конфликтов. Стремление к независимости — и стремление к экономическим союзам это Они могут и вместо существовать а На Северном Кавказе Особенно стремление к независимости Или самостоятельности Это и есть результат советской национальной политики Та политика привела к ситуации Где вот этничность Стала главной категорией Для самоидентификации И для отстаивания Прав. Да, конечно, советская власть создала вот эту горскую республику по своим причинам и могу говорить об этих причинах отдельно, но... Во время революции, во время гражданской войны была тенденция к интеграции То есть союз горцев Лотусу. Северного Кавказа Тогда у народов Северного Кавказа не было, как мы уже обсуждали, так развито национальное самосознание вот, национальной интеллигенция народов Северного Кавказа была довольно маленькая да? В то же время им предстояли большие угрозы И при таких условиях было только логично тогда работать представители этих народов, работать вместе Uh, и в это время категория горец, горцы, вот, имела больше значения, чем вот, вот эти отдельные нации. Ситуация сейчас, где вот отдельные вот специфические национальности, это главные категории и они имеют больше значения, чем как бы общее понятие горцы, да, это в частности результат советской национальной политики.
0: Гостем очередного выпуска подкаста «Хроника Кавказа» с Вачигаевым был доктор философии, профессор истории Американского колледжа Вашингтона и Джефферсона Иэн Ланзелотти. И мы говорили сегодня о политике Российской империи и Советского Союза в отношении республик центральной части Северного Кавказа, Кабардино-Балкарии, карачаево черкеси и Северной Осетии Алания. Для тех, кто хотел бы подробнее ознакомиться с обсуждаемыми вопросами в подкасте, рекомендуем работу И. Ланзелотти «Земля, община и государство на Кавказе. Кабадина Балкария. От царского завоевания до постсоветской политики». Издательство «Брумзвери. 1921 год».